0: Protección de recursos en los perros. Un tema que quedaba pendiente después del otro vídeo, que queréis que lo explicara. Es un tema muy controvertido, porque hay diferentes opiniones al respecto. Yo te voy a dar la mía. No significa ni que sea la más correcta, ni la más ni, ni la más eh, mala, ni la más buena. Simplemente la, la mía y te explicaré el por qué. ¿Vale? Eh, a ver, el tema de la protección de recursos es... Eh, es algo que crea Que crea bastante conflicto Principalmente con las personas Es decir Con, los, con, con el dueño, con el tutor, como quieras Llamarlo, del, del perro Que tiene protección de recursos Y En el caso que sea entre perros También crea conflicto Con el dueño o tutor del otro perro Que recibe El marcaje del perro que tiene Protección de recursos ya no digo si es tu propio perro, uy, qué pelos. Ya no digo si es tu propio perro que protege el recurso contigo o con alguien de la familia. Porque creo que aquí deberíamos de distinguir dos cosas. Una es la protección de recursos entre perros y la otra, la protección de recursos con nosotros, con personas, ¿vale? Con los miembros de la familia. Entonces, ¿por qué quiero hacer la, esta distinción? Lo primero que tenemos que tener claro es qué es la protección de recursos. La protección de recursos es cuando el perro protege un recurso. <ríe> Esto Hasta aquí yo creo que lo sabemos todos. ¿A qué llamamos recurso? Recurso lo podemos llamar a una piña, a un palo, una pelota, un, o sea, es decir, un juguete X, a comida, a un espacio. Eh... Mm... A un objeto vario, el mando de la tele, lo que sea, las llaves de casa, eh, lo que sea que el perro tenga, tenga, tenga cerca eh, y que crea que es suyo. ¿vale? Es importante esto de que crea que es suyo, porque un perro va a proteger algo cuando cree que es suyo. Si no cree que es suyo, no lo va a proteger. Cuando. Porque aquí, aquí me, si os fijáis, me queda una parte por decir, que es, ¿qué pasa cuando mi perro me protege a mí? ¿Yo soy un recurso? ¿Se puede, ¿Se puede decir que mi perro protege el recurso que soy yo? Aquí habría que estudiar bien la situación. ¿Por qué? Porque puede ser simplemente un perro que no, que, que no tenga ningún problema de protección de recursos, pero... Que tenga un alto instinto de protección Hacia ti Pero no que tenga porción de recursos Hacia un juguete, hacia la comida Etcétera, etcétera Sino que es simplemente hacia su guía Hacia su tutor, hacia su dueño Solo hacia su miembro de la, la familia Entonces, sería protección de recursos Yo en estos casos no lo meto Dentro del catálogo de protección de recursos Sino de instinto De protección Que para mí son cosas diferentes aunque pueda parecer lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, cuando un perro con, protege algo Forma parte de, de su instinto, ¿vale? El perro va a proteger todo aquello que tenga Cuando hablamos de recursos Principalmente es todo aquello que tenga en la boca O cerca de la boca El perro cree que es suyo Con lo cual va a protegerlo ¿Lo hace porque tiene un mal comportamiento? No, es un comportamiento instintivo Pero para mí, personalmente Como que lo meto en dos... Mmm, en dos, eh, en dos definiciones diferentes. Porque una cosa es que proteja, te proteja a ti frente a extraños. Y otra, y otra cosa muy diferente es que proteja, por ejemplo, el mando de la tele de ti. O que proteja un juguete de otro perro. Son situaciones muy diferentes. Por eso, yo, la parte de que yo, si yo tengo, por ejemplo, un pastor alemán que normalmente suelen tener un eh, pastor alemán, un rottweiler, un, un perros, que tienen un instinto de, de, un instinto de protección bastante alto, ¿vale? De hecho se los utiliza bastante en protección y defensa por este instinto que tienen, tan desarrollado. Entonces, en, para mí no es lo mismo que si yo tengo un pastor alemán que me protege frente a una amenaza que él crea, que es una amenaza, y otra cosa muy diferente es que proteja un recurso porque cree que se lo vas a quitar el recurso a él. Entonces, como para mí son situaciones muy diferentes, porque una cosa es que un extraño o algo o una amenaza que él cree que pueda haber una amenaza, frente a mí, no frente, eh, creo que por querer explicarlo mal me estoy liando yo sola. Es decir... La protección de... recursos, estoy dando vueltas, ¿vale? Eh, pero quiero que quede claro, porque si no es... Oh, pero es que mi perro me protege a mí. ¿Eso es protección de recursos? No, yo para mí, si el perro te protege a ti, no es protección de recursos. Simplemente es un instinto de protección frente a una amenaza. Frente a lo que vea que es una amenaza, ¿vale? Una amenaza de, en cuanto a, a, a la propia vida tuya. Si tú le vas a quitar el mando de la tele va a proteger el recurso si tiene protección de recursos pero no porque le vaya la vida en ello, ¿vale? Entonces, por eso dentro de que, de que todo es protección mmm, para mí son vías diferentes, al igual que son vías diferentes, que el perro tenga o muestre de protección de recursos entre perros, a que muestre protección de recursos hacia humanos para mí es diferente porque las relaciones son diferentes ¿vale? Nosotros no somos perros eh, aunque realmente deberíamos de aprender mucho de ellos Pero no somos perros Es decir, la relación humano-perro Es una relación entre especies diferentes Y la relación perro-perro Es una relación entre la misma especie Con sus rituales Con sus lenguajes eh, Y con sus su, su, su manera propia De comunicarse entre ellos Pero en el momento que cambiamos de especie Tiene que haber una convivencia una, y una conveniencia en cuanto a, a cómo convivimos precisamente. Y como nosotros no somos perros y los perros no son personas, pues hemos de buscar este equilibrio en la convivencia. Por eso, va, o sea, de, la, de las tres primeros de, o sea, de las dos distinciones primeras de partición de recursos hacia comida, objetos, eh, juguete, etcétera, o espacio, ¿vale? Espacio lo que decía en el otro vídeo Espacio definido Espacio definido vale Una cama Un sillón, etcétera No un espacio amplio Como es el instinto territorial ¿vale? Por eso para mí El instinto territorial es una cosa Y la protección de recursos de un espacio es otra Bueno, para mí y, y no para mí Es, ¿vale? Y el instinto de protección Es una cosa Y el y la porción de recursos es otra cosa Son dos cosas diferentes Y cuando hablamos de cosas diferentes No las estoy diciendo porque sí Sino simplemente porque se deben de trabajar De manera diferente ¿Habéis visto qué camiseta más chula? Esta es la que hicimos para el encuentro canino Es súper chula Entonces, vayamos por partes Como dijo Jack el destripador Protección de recursos. Una vez ya hemos quitado lo de la, el instinto de, de protección, una, eh, nos quedamos con la protección de recursos en sí misma. En la protección de recursos en sí misma tenemos la protección de recursos entre perros y la protección de recursos hacia personas. La protección de recursos entre perros para mí no tiene ningún problema. Salvo que evidentemente tenemos siempre que supervisar y no nos vamos a poner a comer pipas mientras los perros discuten. Entonces, vamos a aplicar aquí también bastante el sentido común. Una cosa es que los perros tienen que aprender, tienen que aprender, saben de sobra comportarse como perros, porque son perros y nacen como perros y nacen con el comportamiento de perro. Y otra cosa es que ese comportamiento de perro nos pueda crear un conflicto a nivel de convivencia en sociedad. Pero son dos cosas diferentes, ¿vale? que un perro se comporte como un perro no significa que tenga un mal comportamiento Simplemente que es un comportamiento que puede crear problemas en esta sociedad humana, no en la sociedad canina, en la humana Dicho todo esto, os enseñé el otro día un vídeo de una partición de recursos entre perros que terminó en discusión cuando hay una aparición de recursos entre perros, que puede ser, insisto, puede ser una piña, puede ser comida, puede ser un palo, puede ser un juguete, eh, puede ser el mando de la tele, las llaves de la casa, puede ser la, su propia comida, etc. Normalmente, normalmente, la gran mayoría de ocasiones se resuelve sola, porque el perro que protege ese recurso va a darle un marcaje al otro perro para decirle ni se te ocurra acercarte O no o, o ni se te ocurra quitarme esto Y el otro perro eh, si, si emocionalmente está bien Si psicológicamente está bien Y No tiene un temperamento pandillero Como, como dirían algunas eh, Va a aceptar ese marcaje ¿vale? Lo va a aceptar, lo va a respetar Y a lo mejor Busca eh, las mil y una eh, eh, maneras de quitarle ese recurso sin crear un conflicto, que de esto hay vídeos por ahí, de, eso principalmente lo consiguen los cachorros y perros muy jóvenes, que a veces tienden a torear más a la madre o al padre o al perro que vive en la casa, y que en un principio le está dando muchas señales, muchas señales, muchas señales. Otro día había un vídeo de, de un mali, que creo que era la madre, que tenía un hueso para roer y el cachorro se lo quería quitar. Y la madre venga a darle señales, a darle señales, unos gruñidos, se le veían todos los dientes, las encías, todo, 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 todo. Y el cachorro, bueno, que como que, ay, sí, que tal y cual, y se se eh, ponía así en, en posición de Uy, venga, va, mami, que no pasa nada, que dale igual y se arrastraba así como un gusanito y, y hacía mucho el tontorrón de ahora por aquí, era por allá, ahora por allá y la madre incluso le pegaba marcajes y le pegaba marcajes en el morro y el cachorro ahí Uy, venga, vale vale vale, 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 vale y seguía, 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 seguía hasta que al final le quitó el hueso a la madre y la madre se quedó con una cara de panmá que se quedó flipando, ¿no? La, o sea, ves la cara de la madre diciendo, ya me ha quitado el hueso. Y, y el cachorro se lo lleva, pero se lo lleva con una... O sea, crea ahí un ritual que, que, es, fantástico de, que es fantástico de ver, ¿no? De cómo, cómo, cómo se las ingenian algunos, arrastrándose por un lado, viene por aquí, van o muy despacito, y tal. O sea, yo, yo he visto vídeos muy graciosos de que el perro... Eh, a lo mejor tenía un, un recurso, un juguete o un hueso y se queda así medio dormidito y entonces viene el otro que quiere el hueso pero que claro lo tiene, eh, está muy cerca de la boca del otro y viene muy sigiloso muy muy sigiloso como en puntillas y parándose cada dos por tres y observando eh, si, si le y nada más que se mueve el otro se queda congelado y esperando hasta que llega y lo coge de una manera muy sibilina, muy, muy, muy... Y se lo lleva, o sea, que realmente los perros eh, de por sí van a evitar conflictos, ¿vale? Los perros no se quieren pelear, los perros no buscan la agresión porque es un problema de cara a la supervivencia de la especie. Entonces, de manera instintiva el perro no va a buscar la agresión. Eso no quiere decir que no discutan, ¿vale? Eh, porque lo que os decía el otro día, hemos de distinguir entre marcaje, revolcón, discusión, y agresión evidentemente la tal como te lo he dicho para mí es el orden de intensidad un marcaje podrá ser más o menos intenso pero es un marcaje al aire vale luego sería la, el, el revolcón que sería como un marcaje muy intenso que lo que busca es rendir al otro perro vale y ponerlo panza arriba eh, y estar encima de él eh, unos segundos hasta que vea que el otro se rinde y que deja de hacer o de molestar o de lo que sea, ¿vale? Es un comportamiento muy natural. Luego tendríamos la discusión, que es, por ejemplo, el vídeo que os puse de la porción de recursos con la piña. Y luego tendríamos la agresión, que es cuando un perro va a morder, ¿vale? Cuando un perro muerde. ¿Significa que estas cuatro fases eh, se dan por separado y nunca va una... Eh, o sea, Nunca una puede llegar a la otra No, una puede llegar a la otra Muy fácilmente Por eso digo que una cosa es Que dejemos que los perros En un inicio, en un principio Gestionen ellos Pero nosotros hemos de supervisar Y hemos de aplicar el sentido común Y saber cuándo Hemos de parar la historia ¿vale? Si la cosa está intensificando Se est intensificando Existe una ¿no? palabra, bueno si no existe me la he inventado eh, pero creo que sí que existe. Si se está poniendo muy intensa la situación, ¿vale? Y, y empieza, una, empieza como discusión y, y se está volviendo una agresión, evidentemente antes deberíamos haber parado. O Sabemos de eh, aquí hay una aquí hay una vez más controversia, porque hay una parte de profesionales que dicen no, tienes que dejar que el perro haga y deshaga y resuelva solo. Ah, y está al otro extremo Que es que ni siquiera hay que dejar que el perro marque No, ni una, para mí Ni una cosa ni la otra ni, eh, ni tenemos que inhibir Es muy peligroso inhibir el lenguaje del perro eh, Cuando el perro está mmm, Avisando de que No le cojas algo Vamos a hablar específicamente De la posición de recursos No de simplemente que moleste vale Sino de que está avisando Sin marcar a principio sin marcar Puede ser una tensión, puede ser un levantamiento de belfos, puede ser un gruñido, incluso sin levantamiento de belfos, puede ser un gruñido con levantamiento de belfos, con relamidos, etc. Y de ahí, y de ahí es muy fácil, de hecho de ahí va al marcaje. El marcaje en principio es sin contacto físico, salvo que el otro perro esté lo suficientemente cerca como para que haya contacto físico, pero no es un contacto físico para agredir. Si no es un contacto físico de aviso De, hey Por ejemplo Este marcaje que daba la madre Que os decía, con su cachorro eh, Era un marcaje físico No era al aire, físico en el morro Le cogía el morro, <risa> le cogía el morro Pero cogía el morro no para agredirle lo cogía el morro en plan, para Para Y el cachorro, en momento de decir, uh, pero a la que la madre soltaba porque era un aviso simplemente o era un marcaje simplemente de para eh, el cachorro volvía a hacer o sea hizo un baile ahí que fue tremendo a ver si lo consigo y, y os lo pongo eh, entonces el marcaje no tiene la intención de agredir marcaje normalmente es al aire o con un leve contacto físico por cercanía por ejemplo es fácil que un perro marque a otro y que si está lo suficientemente cerca y el otro perro no se retira, es muy fácil que se pierda por ahí un colmillazo, un piercing, etcétera. Es decir, un agujerito en la nariz, un agujerito en el belfo, un agujerito en la, en la oreja, etc. ¿Por qué? Por, de la propia cercanía, pero no hay intención de agredir. Cuando hay intención de agredir es que el perro engancha. Engancha y normalmente no suelta. O no suelta o zarandea. Esa es la agresión. Si tienes un perro con problemas de agresión, tienes un problema grave. Y ya cal que te pongas manos en manos de gente experta de tu zona, porque tiene que ser sí o sí de manera presencial. No quieras trabajar la agresividad y las agresiones eh, a distancia. No se puede o no se debe, porque es muy peligroso. Hay que atender muy bien el lenguaje canino que está mostrando ese perro para saber ¿Cuándo hay que parar? ¿Cuándo hay que...? Nosotros sí que tenemos que intervenir en ese momento. Pero eso a distancia no se debería... Ningún profesional que se precie debería trabajar las agresiones a distancia. Se puede trabajar... La gran mayoría de cosas se puede trabajar a distancia. Pero para mí, el tema de la agresividad y el pánico en los perros son dos líneas rojas que desde el principio y llevo en el mundo online desde 2016 y desde ese mismo momento del 2016 a nivel online ¿Vale? porque en el mundo del perro estoy desde 1997, eh, madre mía, en 1997, por el amor de Dios, cuántos años, pero a nivel online desde el 2016, ¿vale? y desde el primer momento la, mis dos líneas rojas fueron esas, es la agresividad no se trabaja a nivel online, es un peligro trabajarlo online y el pánico, Sabéis que en el tema del miedo está la inseguridad, el miedo y el pánico. Inseguridad y miedo sí que se pueden trabajar online. Para mí el pánico no se puede trabajar online. vale Igual que la agresividad. Por lo tanto, si tienes un problema de agresividad, si tu perro engancha, si, la, si tu perro realmente la intención es agredir y no suelta y zarandea o no suelta ni queriendo, tienes un problema o arrastra, como todavía me dijo una chica en, en, en TikTok, que su, que su mali, eh, agredió a su galga y no solamente no la soltaba, sino que la arrastró. Entonces, eso es un problema grave de agresividad. Y ahí, sí o sí, se tiene que poner en manos de un profesional presencial. ¿Vale? Nunca online en ese sentido. Entonces, en la aparición de recursos, normalmente no va a haber... Es difícil que haya un revolcón. Es difícil que haya un revolcón. El revolcón normalmente viene con otras causas. Pero sí que puede haber el marcaje y la discusión ¿Cuándo pasa del marcaje a la discusión? Cuando el perro que recibe el marcaje no lo, no lo acepta Cuando el perro que recibe el marcaje no lo acepta Empieza la discusión ¿De la discusión puede ir a una agresión? Sí Si se intensifica mucho la discusión, sí Porque al final llega un momento recordar que a más emoción menos cognición Si la cosa sube mucho de madre El perro al final no controla Nada de sus impulsos No controla nada sus, eh, Ni su fuerza Ni su intensidad Ni su boca, ni su nada Vale, Llega un momento en que entran en ese bucle eh, Alcista y, y puedes llegar a ser Peligroso vale, Sin, sin tener que ser Evidentemente no se te ocurra ponerle ahí Ninguna etiqueta de agresivo Y nada por el estilo, es un momento puntual Entonces Protección de recursos Entre perros Hay una corriente que dice que hay que corregir Y hay otra corriente que dice que nunca hay que corregir Yo me quedo en medio Es en no corregir ¿Vale? Pero saber cuándo tenemos que cortar En el caso de que haya una discusión Si la protección de recursos es solo A nivel de marcaje y en el marcaje se queda Empieza y termina en el marcaje Yo para mí no hay absolutamente ningún problema Porque los perros Tienen que saber y respetar Los límites que le pone el otro perro ¿Vale? Ahora bien, puede ser un perro adolescente Que todavía no tiene Muy desarrolladas las habilidades sociales O está hormonalmente Subidito O es un pandillero ¿Vale? Eh, pues entonces puede ser que cuando Un perro marque a otro perro De que no le quite el juguete O lo que sea, el otro se enfade Y diga, perdón ¿qué me has dicho que qué Y brruh, se lía, ¿vale? Como lo que pasó en el otro vídeo ¿Vale? Que mira, os lo voy a poner Así, pero no los voy a analizar Ya lo analicé Vamos. Vez, ¿Vale? Vamos Recordad Dale, que aquí piris. Vamos Vale Primero, es, es como que protege la piña, luego le, le da el marcaje a, a Thor y Thor se enfada. Thor le dice, perdóname, ¿qué me has dicho que qué? Que no, que no, que no. Y aquí se enfada, ¿vale? Se enfada y, ¿qué? y empieza la agresión. Entonces, es una agresión para... O sea, es una discusión. Eh, ¿La discusión puede terminar en la agresión? Sí. Porque, por ejemplo, Thor está tan excitado que puede llegar a... su simplemente se defiende, ¿Vale? Pero quien está, quien está quien ha iniciado, digamos, la discusión es, en este caso, Thor. Por lo tanto, si no separamos, aquí los viuditos sobran, aquí hemos de tener mucho autocontrol las personas, ¿vale? No deberíamos de gritar, porque si los perros están subiditos, si nosotros vamos con el... ¡ah! Aún estamos metiéndole más leña al fuego, ¿vale? Entonces, es instintivo por parte nuestra, pero hemos de tener en cuenta que lo único que estamos haciendo es meter la pata. Entonces, eh, si os fijáis, casi que las, personas que las personas que están intentando separar a los perros son las calladas y las personas que eh, alzan la voz son las personas que están externas. ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos de centrarnos en separar a los perros. ¿Por qué? Porque la agresión ha subido de tono, la agresión. La discusión ha subido de tono. Entonces, ¿pueden parar ellos mismos la agresión? Bueno, puede parar o no. O puede parar cuando el otro la enganche ¿Vale? Entonces no hay necesidad De ponernos eh, en plan Como si estuviéramos en el cine A ver cómo termina la cosa No, si la cosa, si simplemente hubiera sido eh, Una pequeña discusión Y la cosa hubiera terminado ahí Pues no, no hace falta que nosotros nos metamos Pero en el momento En que la cosa sube de tono Porque la cosa sube de tono ¿vale? Aquí la cosa está consiguiendo desde uno y aquí no tienen intención de parar. ¿Vale? Ninguno de los dos. Porque el momento en que pare uno, la cosa se para, porque dos no discuten si uno no quiere. Pero el momento en que ninguno de los dos para, aquí puede ser interminable. O se puede terminar cuando uno haga daño al otro. Y no es necesario pasar eso. ¿Vale? Entonces, es, cogemos, recordar, cogemos al que discute, al que si fuera una agresión, al que agrede, aquí eh, claramente está uno que está discutiendo y la otra que le está defendiendo. ¿vale? Así como al inicio ha sido ella la que ha iniciado el marcaje, la que ha marcado, el que ha iniciado la discusión es el macho. ¿Vale? Entonces, es, ¿a quién tenemos que separar primero? Evidentemente al que inicia. No el que se defiende. ¿Vale? Si cogemos al que se defiende lo dejamos indefenso. Cogemos siempre el que está iniciando El que está siendo proactivo en ese sentido ¿Vale? En ¿Vale? el momento en que se coge a, al que está agrediendo Ya es más fácil Evidentemente que la que se está defendiendo Pare y se vaya ¿Por qué? Porque no es ella la que ha iniciado Ella ha iniciado el marcaje El perro no lo ha aceptado Esto es una discusión derivada De una protección de recursos con una piña cuando hay un grupo de perros, eh, bien sea conocidos o no conocidos, porque estos llevaban eh, compartiendo eh, fin de semana, todo el fin de semana, ¿vale? O sea, hasta, ver, estábamos conviviendo en un camping y eh, compartiendo paseos, etcétera, etcétera, hay que intentar evitar los recursos. Cualquier recurso, o sea, decir, no vamos a intentar, intentar no, no lleves comida y no lleves juguete. Ahora, por ejemplo, esta perra tiene adoración por las piñas y los palos. Entonces puedes eliminar las piñas y los palos de toda la montaña, no, vale. Lo que hay que procurar es que si pasan estas cosas resolverlas. Entonces que discuten en un momento determinado y entre y, y nada al segundo paran, porque el otro dice vale 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 tío no quiero ya más problemas. Perfecto. Que vemos a los tres segundos, cinco segundos que no que se intensifican intensificando, pues paramos nosotros. Le digo no vamos a poner, no, no vamos a hacer eh, es, es asentarnos a ver cómo se cómo en, lo que empieza en marcaje sigue en discusión, termina en agresión. Es que no hace falta llegar a ese punto. vale A veces lo, pierden los pierden los papeles, los perros. Igual que los perdemos nosotros. O sea Imaginaos una pelea, incluso entre hermanos, eh, bien sean adultos o bien sean adolescentes o bien sean niños, que empieza con una tontería y terminan peleándose. ¿Qué va a hacer la madre? ¿Sentarse mientras los niños se pelean? ¿Se cojo de los pelos y se dan cabezazos contra la pared? No. Pues si es una discusión que la resuelvan ellos, pero si la cosa se empieza a poner fea, pues habrá que separarlos. Con los perros es lo mismo. Es vamos a. Vamos a el tema es, es observar la, intens, la intensidad. Si, si hubiera quedado así en un simplemente, eh, en un simple revolcón, por ejemplo, pues no haría falta. Siempre y cuando el que da el revolcón, no abuse del otro perro por la posición que tiene, ¿vale? De estar encima y tal. Es oye, tienes que saber cuándo parar y no abusar, con el tema de los marcajes es lo mismo, una cosa es marcar y la otra cosa es abusar en el momento en que veamos el abuso, ahí cortamos ¿vale? pero no debemos de inhibir los marcajes aunque deriven en discusión, hemos de cortar la discusión y procurar que un minuto después o tres minutos después los perros vuelvan a convivir juntos en el paseo sin ningún tipo de problema, como es lo que pasó que luego siguieron el paseo sin ningún tipo de problema, ¿por qué? porque es algo puntual por eso yo digo que la aportación de recursos entre perros, para mí, no tiene importancia, más allá de la supervisión, de, de analizar, de ver realmente si se puede salir de madre, parar cuando haya que parar o dejar que resuelvan cuando haya que dejar que resuelven, pero esto es observar mucho, analizar en cuestión de segundos y saber qué es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Y otra cosa muy diferente es la aportación de recursos con personas. Para mí eso sí que no es tolerable. No, no voy a castigar al perro. No voy a reñir al perro. Ya lo comenté la otra vez. Pero eh, tampoco voy a dejar que mediante la amenaza al final consiga su objetivo conmigo. No me voy a enfrentar físicamente con él. Nunca voy a recomendar el enfrentamiento físico. Es mental. Es psicológico. ¿vale? Por ejemplo... Si yo tengo un perro que protege su comida, eh, vamos a ponerlo más típico, ¿vale? Con un, un perro que tiene un hueso o que tiene un juguete, un, un hueso de estos ya no natural, no te parece que sea natural, sino el típico hueso que lo compras en la tienda para roer, ¿vale? Y se lo quieres quitar porque se lo quieres quitar ya, porque lleva ya un buen rato, y el perro y te amenaza. Ahí tienes dos opciones. Tienes tres, más bien Una, enfrentarte a él, no te lo recomiendo Dos, decir, ah, vale, no, no quieres que te lo quite Me voy, tampoco te lo recomiendo ¿Vale? Y tres Me lo vas a dar, no te lo voy a quitar, me lo vas a dar ¿Vale? Y estás ahí donde yo me quedo ¿Cómo se consigue esto? Evidentemente Ese día, no vamos a Aquí va a depender mucho también del tamaño Del perro, porque evidentemente Cuanto más grande, más daño nos puede hacer En el caso de que el perro tire para adelante eh, pero es importante, te digo, no ir físicamente Para no romper la confianza Precisamente que tiene que haber entre el perro Y nosotros Entonces, ¿vale? Es, es, tienes que tener mucha sangre fría en ese momento Y no tener miedo del perro Para no tener miedo del perro Tienes que evitar enfrentarte al perro ¿Vale? ¿Qué es lo que haría yo En ese momento? ¿Y qué es lo que he hecho en las visitas con David Por ejemplo, de recursos? es vale en ese momento si yo no puedo el perro no me lo va a quitar aquí lo suyo sería porque digo también es que va, hay muchos factores eh, que hay que tener en cuenta y no podemos englobarlos todos porque va a depender también si el perro está en un lugar de la casa o de la habitación que nos puede torear poniéndose debajo de la mesa y tal y que cual con lo cual nos va a tomar bastante el pelo y nos va a complicar la cosa a que esté por ejemplo en un lugar de la casa, por ejemplo, en el sillón... Y que yo pueda... Eh, ponerme delante de él... Por ejemplo... Y que el perro no tenga... No es, para, no es cuestión de acorralar... Sino simplemente que tenga la opción de... Vale, o me voy... O sea, o, o me enfrento a ti... O te lo dejo y me voy... Pero no me voy con el hueso... No sé si me estoy explicando... ¿eh? Entonces... Para mí lo más importante de esto es que entiendas que no tiene que haber enfrentamiento físico, en plan, que no me lo vas a dar, ven aquí, y el perro y tú, y se líe, ¿vale? No, porque va a terminar, vas a terminar mal tú y el perro. Entonces, insisto, esto es psicológico y es, no me lo vas a dar, yo me quedo ahí. Ahora, lo que os dije el otro día, para trabajar la protección de recursos, antes de trabajar la protección de, recu la protección de recursos, tienes que haber trabajado muy bien el suelta. Porque la manera en que le vas a pedir que te suelte Es Pidiéndole que te suelte Si el perro, tú, tú le dices Dámelo o suéltalo Y no tiene ni idea de lo que es Porque no se lo has enseñado nunca Y no tiene asociada esa palabra a nada Pues te vas a quedar un poquito coja o cojo ¿Vale? Un poquito no, bastante Porque el perro no va a entender Lo que le estás diciendo Entonces, suelta Pero para eso tienes que decirle Tienes que haberse lo enseñado previamente ¿Vale? Y es irle eh, pidiendo que suelte Aunque el perro te esté gruñendo ¿Vale? Insisto No me voy a enfrentar Esto es muy importante ¿Vale? Por eso lo repito No me voy a enfrentar Pero no me voy a ir Me quedo ahí Quieta Con mucha templanza Mucha tranquilidad Nada de enfado, nada de frustración Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Y te quedas ahí, va, suelta Suelta Me quedo ahí Que el perro se calle, y se pone a, a comer el hueso Doy un pelín, un paso Un pequeño paso hacia adelante lo suficiente como para que me vuelva a avisar. ¿Vale? Porque, ¿qué es lo que quiero? ¿Que me avise? No, yo no quiero que me avise. Yo quiero que al final él opte por dármelo e irse. Pero por su propia iniciativa. ¿Vale? No porque lo fuerce. Uh, uh, suelta. Por eso digo que va a depender mucho en qué lugar de la casa esté. Eh, porque si tiene... Si se puede meter debajo de la mesa, debajo de las sillas, etcétera, nos va a complicar mucho el tema, porque cada vez que nosotros queramos estar con él, el perro va, se va a coger y se va a alargar, con lo cual va a ser más complicado. Entonces, si está en su cama, si está en el sillón, etcétera, eh, insisto, una vez más, y no me digas, repiten mucho, repito mucho porque luego vienen las preguntas, las mismas preguntas sobre las mismas cosas que repito, ¿vale? Entonces se ve que no lo repito suficiente. No os enfrentéis jamás físicamente al perro, ¿vale? No lo hagáis físicamente, no lo hagáis enfadados, no lo hagáis cabreados, no lo hagáis en... Me cago en tu puta vida, o sea, que quieres darme el hueso... No, ¿vale? Aquí sí que te digo a, a ti, no, ¿vale? Y tampoco te vayas en plan, va, ah, por culo, quédatelo. No, porque el perro... Ahí se va a reforzar más en ese sentido, en plan, ¿vale? Y va a ampliar bastante las distancias, porque esto estoy harta de verlo, ¿vale? Que ya no solamente es al, al metro, sino a los dos, y luego a los tres, y luego nada más que te vea presencia, ¿sabes? Y al final llega un momento en que no puedes ni entrar en tu casa, ni salir de tu casa, eh, ni moverte por tu casa. Y es que me lo he encontrado, no hablo porque sí, sino que me lo he encontrado perros es que han acorralado a sus dueños en el balcón, en habitaciones Y que no les permitían salir O no les permitían entrar ¿Vale? Y perros que te puedan hacer daño A ver qué narices haces luego Entonces Por eso digo que no o sea, No hemos de enfrentarnos a él para no crear Conflictos y desconfianza Entre nosotros, pero tampoco debemos irnos Porque entonces se amplía la distancia Me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí Hasta que, o sea, el objetivo es conseguir Que al final el perro lo deje y se vaya y me deje el recurso ¿vale? eso en el momento en el que está pasando esto pero antes de eso deberías trabajar esta parte ¿cómo? haciendo simulaciones de darle el recurso sujetándolo tú o con una cuerda ¿vale? ¿para qué? para que no se te vaya el perro por ahí como decía antes, ¿vale? pero si puede ser tú con la mano, por ejemplo lo que os decía otra vez de la pelota con cuerda es le doy la pelota pero yo tengo la cuerda entonces uno, no tengo que meter la mano en la boca del perro porque sería peligroso y dos, al final no se la lleva, sino que yo tengo el recurso entonces es, ma es una manera en la que tú tienes que trabajar la el tema del suelta con el tema de la comida Aquí no hay suelta que valga El tema de la comida es Está comiendo y quiero pasar por delante Y no me deja Pues es lo mismo En el momento en que me empieza a gruñir Yo me quedo parada Y es en plan Oye, come que yo no te lo voy a quitar Pero no me voy a ir Si me amenazas, no me voy a ir Entonces al final se calla Y sigue comiendo En el momento que sigue comiendo Yo doy un paso más Me voy a avisar Y repetimos la misma escena ¿Vale? putear al perro? No, para que simplemente pueda pasar por mi casa. Pueda andar por mi casa libremente sin que el perro crea que yo soy una amenaza. ¿Vale? Aquí no es, tocar, no es cuestión de tocar las narices al perro. Es cuestión de que el perro también me respete a mí. Y yo también lo voy a respetar a él. Yo no le voy a quitar la comida. Pero si yo tengo que pasar por delante para ir a la cocina o tengo que salir de la cocina, no puede ser que el perro me secuestre en mi espacio. ¿Vale? O sea... Que no nos tenemos que ir de un extremo al otro Y aquí Con el tema de la de recursos no te, falta, o sea, no te falta ni tocar al perro Porque tiene que ser todo más psicológico No tiene que ser físico Tiene que ser psicológico ¿Vale? Aquí sí que tenemos que eh, eh, Ser un poco más Perros en ese sentido Entre comillas, ¿no? De simplemente, él está haciendo algo psicológico porque no está haciendo algo físico, ¿vale? No me está agrediendo, me está avisando, pero, tiene un, pero el, el reto, digamos, es psicológico. Entonces, él me, me está dando un reto psicológico y yo le voy a devolver el, el reto psicológico. Hasta conseguir que, hasta que simplemente, uno, confíe cuando yo voy a pasar por el lado porque no le voy a quitar la comida, o dos, si tiene un recurso en la boca que necesito que lo, me lo dé o quitárselo, más que nada, sobre todo que me lo dé, es esperar Y aguantar hasta que el perro Al final me lo dé Aquí has de tener mucho ojo Porque no has de buscar La agresión del perro vale No has de buscar el marcaje Del perro, no tiene que llegar Al marcaje Si el perro llega al marcaje es porque tú Te has pasado de la raya Porque tú has cruzado la línea No el perro, tú ¿Vale? Entonces cuando digo que tiene que ser algo psicológico me refiero a que del aviso no tiene por qué pasar. Del aviso del perro no tiene que pasar. No tiene que llegar al marcaje. Si llega al marcaje, el fallo es tuyo. Y ya llegamos a la parte más física. Y que es a la que no debemos de llegar. ¿Vale? Ahora, podemos encontrarnos el caso de que haya perros que no avisen y directamente marquen. Entonces, evidentemente ahí, pues si el perro va directamente... Nosotros hemos de procurar estar a una distancia en la que él no necesite marcar, sino que simplemente necesite avisar. Y ese aviso nos sirve para, vale, ya te he entendido, no soy una amenaza para ti, pero yo necesito que sueltes eso. Porque, insisto, no es para tocar las narices, es que si tú necesitas quitarle algo de la boca a tu perro porque es peligroso, eh, sea lo que sea, como no puedas hacerlo, la vida de tu perro corre peligro. Entonces, yo estas cosas no las digo porque me apetezca tocar las narices al perro. Yo esto lo digo porque si tengo que quitarle algo de la boca, sea un juguete que se le pueda haber atravesado, o sea un juguete que pueda llegar a ser peligroso para el perro, o sea algo de comida que se ha encontrado por la calle, o sea algo de comida que también nos ha robado en casa y que pueda llegar a ser peligroso. ¿Vale? como puede ser huesos pelados, cocinados o cualquier otra cosa que pueda llegar a ser peligrosa para el perro si yo no trabajo esto señores, esto puede correr, puede pagar, o sea, podemos pagar la factura más alta, que es la muerte del perro entonces, aquí tenemos que elegir qué me interesa más si acomodarme, decir, bueno, por mucho que proteja el recurso, no se lo voy a quitar y ya se apañará y será cuestión de suerte, o decir, no, no voy a trabajar esta parte ¿Vale? Me he encontrado con casos En los que se ha querido solucionar La presión de recursos con collares de eléctricos ¿Vale? Mm, no soy partidaria Con, con correazos, es decir con, con tirones de correa Con la correa y perro marca y flash! ¿Sabes? No soy partidaria ¿vale? No soy partidaria de nada físico en este contexto De nada físico Todo psicológico Y vas a conseguir mucho más A nivel psicológico que no a nivel físico Porque a nivel físico vas a romper la confianza Y vas a, romper, vas a romper la relación Con tu perro Y aquí tienes que decidir tú Si a ti te interesa o no te interesa Que el perro te tenga miedo No respeto, miedo Porque te acercas y dices Uh, uh mierda Que si no se lo doy me da ¿vale? Entonces tú decides cómo educar a tu perro o cómo quieres que sea la relación con tu perro. A mí esa relación no me vale. ¿Vale? A veces un simple lenguaje corporal nuestro es suficiente como para que el perro ya suelte lo que tiene en la boca. Un tono de voz un poco más grave. Sirve muchas veces. Si nosotros nos comunicamos con él, va, venga, no qué, suelta. En plan, suelta. Y ese no hace falta que grites, es un, suelta, pero es una proyección más intensa, más grave, ¿vale? Suficiente como para que el perro haga. Y eso no es porque luego haya un castigo, sino porque ve tu seriedad. Y luego es muy bien, chico, y luego es premiar, sobre todo cuando el perro deja el recurso, tiene que haber un premio. Para mí el mayor premio somos nosotros, ¿vale? El refuerzo social. Dicen, no, tú harías las que tú cobras por dinero, pero es que aquí no estamos hablando de estas cosas, no estamos hablando de enseñar habilidades en las que requiera un premio, sino estamos hablando de una relación. Y una relación no se debe basar en la comida, una relación se debe basar en la confianza y en el vínculo, no en la comida, ¿vale? E incluso se, se puede basar en el juego, porque es relacionarte con él, un juego activo con él, no en la comida, bajo mi punto de vista, ¿vale? Eh, insisto, para mí el mayor premio Tienes que ser tú Si tú no eres el mayor premio de tu perro eh, Cuestiónate Qué tipo de vínculo y relación tienes con tu perro Porque No quiere decir que no le des comida en algún momento Premios de comida Sino que lo bases todo en eso Basarlo todo en eso Para mí es un grave error ¿Vale? Entonces, como yo quiero forjar la relación con mi perro Y una relación de confianza En esta parte o sea, un perro que tiene posición de recursos con la persona es porque no confía en la persona. Esto hemos de tenerlo en cuenta aunque duela. ¿vale? Si tu perro no es capaz de compartir las cosas contigo, tu perro no confía en ti. Y esto ya sé que va a levantar ampollas, pero a tutti plain. Pero lo tengo que decir. ¿Vale? Entonces hemos de trabajar la confianza Y la confianza Es que me, me cosquillé la garganta Y para no empezar con la tos Y una relación de confianza no se basa en eh, En los conflictos físicos ¿vale? Sino en el, en el convencimiento Por eso es más un reto men mental en el que al final convenzas a tu perro ¿Vale? Psicológicamente de que al final te lo deje Porque luego es muy bien, chico Y luego se lo vuelves a dar si quieres el recurso Porque al final lo que tiene que, que ver el perro Es que tu presencia No significa que le vas a quitar eso Y va a haber un castigo O le vas a quitar eso con una regañina No Es, oye, si es algo peligroso Evidentemente no se lo voy a volver a dar Porque sería idiota si se lo volviera a dar pero sí que a lo mejor le voy a dar a otra cosa, aparte del premio verbal y, y, y social, ¿vale? Pues al igual me pongo a jugar con él. O le doy a algo similar, pero que sí que pueda tener, ¿vale? Pero cada vez yo también le pueda pedir y lo, pueda compa y lo quiera compartir, ¿vale? Porque sabe que no se lo voy a quitar, sino que también incluso se lo voy a volver a dar. Eh, para mí en eso consiste la parte preparatoria, la parte pre a una presión de recursos, que es toma, dame. Toma, dame, toma, dame, es decir, el hecho de que me des no significa que te lo quite Sino que dámelo porque yo también lo quiero compartir contigo ¿Vale? Por lo tanto, la presión de recursos entre perros no soy partidaria de trabajarla Sino de supervisarla Y la presión de recursos con personas sí que soy partidaria y es obligación el trabajarla ¿Deberíamos hacerlo antes de que ocurriera? Sí que lo podemos hacer, una vez tú sabes que tiene presión de recursos, es vale, pues, ¿qué hago para trabajar esto? Y es simular. Es importante simular las cosas, es decir, hacer obras de teatro, es decir, eh, crear escenas no reales para podernos, para poder tener el tiempo única y exclusivamente para nuestro perro y poder tener la herramienta que queramos. Por ejemplo, una pelota con cuerda, en el caso de que la presión de recursos sea con juguete, un hueso largo. ¿Vale? Que yo pueda tenerlo con la mano Mientras voy trabajando el suelta Dame el suelta Cuando ya se lo tenga que dar a lo mejor con una cuerda ¿Para qué? Para que no se me lo lleve Sino que yo pueda hacerme con eh, No hacerme con él a la fuerza Sino que él vea que al final Me lo tiene que dar vale Sin, sin, sin la posibilidad De que se lo lleve debajo de la cama O debajo de, de del sofá Bueno, debajo del sofá va a ser imposible Debajo de la silla, etcétera, etcétera Es decir, lugares donde, eh, donde Donde se va a refugiar Y que tú, una de dos O vas a la A la, a la física, a la acción física o, o le dejas por vencido ¿Vale? ¿Qué pasa cuando es un espacio? Es lo mismo, cuando es un espacio, en el sofá, a la cama Es, no voy a No voy a enfrentarme con él y voy a intentar sacar la fuerza con él, es A tu sitio, afuera Afuera o a tu sitio, o sea, al fuera o a tu sitio, eh, lo que quieras decir. Pero no me, voy a, no me voy a ir hasta que el perro baje. No lo voy a bajar yo. Va a bajar él. Entonces, yo me tengo que implicar el tiempo necesario, por eso es importante el tiempo necesario para decir baja. Y me voy a poner a lo mejor en lugares de la cama donde no tenga otra opción él que bajar. ¿Vale? Eh, que solamente le quede esa opción Bajar a tu sitio Or, y, a, y hay perros que refunfuñan Que refunfuñen todo lo que quiera ¿Vale? Pero todos tenemos que, que, que Convivir bajo unas reglas Unas normas Y tiene que ser una convivencia sana En el momento en que hay un enfrentamiento eh, Y unas amenazas Ya no es una relación sana Ni una convivencia sana en el momento en que tú tienes miedo de tu perro, no hay una convivencia sana. Hay una convivencia muy tóxica. Y no hay nada peor que tenerle miedo a tu perro. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo, también, que un chihuahua tenga protección de recursos a que un perro de 40 kilos tenga protección de recursos. Ni siquiera uno de 20. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si quiere nos puede hacer daño. Por eso digo que no cabe la protección de recursos. O sea, no cabe la parte física, el enfrentamiento físico en esto. ¿Vale? Veo a veces vídeos de enfrentamiento con que si raquetas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que no sé cuánto. No, 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 no tiene que haber algo físico. Yo voy a intentar ganarme terreno, pero no enfrentarme físicamente. Voy a ganarme terreno físicamente, pero no enfrentándome físicamente, sino cada pasito que doy, me tomo el tiempo que necesita el perro para retirar la amenaza porque ya no lo ve como una amenaza. vale. Pues esto es muy amplio. Son muchos aspectos a tener en cuenta. Eh... Entonces, cada situación, es, cada situación es única. Me encuentro porciones de recursos de todo tipo. Con juguetes, con comida, con espacios. Gente que no podía salir de casa porque la llave estaba en el sofá y el perro no permitía... Que cogiera las llaves del, del sofá. Gente que se ha quedado acorralada en la habitación, en la cocina o en, o en el balcón porque no podía entrar, porque el perro no le dejaba entrar, ¿vale? Y perros que podían hacer mucho daño. Eh, y algunas personas al final tiraron, o sea, querían algo fácil y rápido y tiraron hacia el collar eléctrico. Allá cada uno con la relación que quiera tener con su perro, ¿vale? Falta implicación hay perros que protegen, por ejemplo, si vomitan lo protegen y, y es muy importante el hecho de, de saber mmm, tener una muy buena gestión emocional ¿vale? tengo una alumna en la academia que, que tenía muchos problemas con su perro a nivel de presión de recursos a nivel de espacio a nivel de, de vómitos y a nivel de otras cuestiones en casa y pero es un perro que pesa unos... Vamos a poner unos 20 kilos, aproximadamente. Un perro que puede hacer daño. Puede hacer daño, ¿vale? Y ahora la relación que tienen... Siempre nos reímos en plan... tenía la relación de luna de miel. Pero le ha costado... Le ha costado un tiempo largo. ¿Vale? Conseguir esa relación. ¿Por qué? Porque lo primero que tenía que reconstruir ella era la confianza en el perro. Y reconstruir la confianza del perro hacia ella. Y le ha costado a ver si consigo entrevistarla, que pero no quiere le da vergüenza a la cámara a ver si consigo de alguna manera que, que nos pueda explicar su caso cómo ella lo vivió, porque eh, ha sido muy intenso, eh, han sido estos años en la academia con los webinars y tal y con pautas muy concretas y tal, pero el esfuerzo que ha hecho ella, no lo hace mucha gente, ¿vale? de hecho no lo hace la mayoría de la gente la mayoría de la gente se rinde antes pero construir, pensar que, que cuando ya se ha deteriorado la relación con tu perro por apreciación de recursos, eh, reconstruir la confianza en él porque te está gruñendo, porque te marca, eh, no es fácil. Por eso digo que no entréis en la parte física, no entréis en el conflicto físico porque la vais a cagar. La, Podéis conseguir que quite la relación de o sea, que se elimine la presión de recursos, pero en base a la desconfianza por parte de los dos. Una vez más, tú decides cómo quieres que sea la relación con tu perro. ¿vale? Nada más, chicos. Eh, esto no es tan sencillo de explicar, como dar pautas concretas más allá de las que he comentado, porque va a depender mucho de la intensidad de la protección, del lugar donde la tenga, de qué tipo de protección de recursos tenga... Eh, lo haremos de una manera o lo haremos de otra, dentro de que la base es la misma que os he comentado, pero luego evidentemente hay puntualizaciones una de ellas también es la confianza nuestra, ¿vale? en el perro, pero la confianza nada más chicos, recordar que tenéis la saga de a la reactividad en la página de reactividad.com, por cierto este libro, el tomo número 2 que es, trata la parte de gestión emocional Y de estrés es, eh, También te puede ayudar bastante Con la posición de recursos El libro número 3 por la parte de miedo y olfato la, Y el número uno Que es más exclusivo Del tema de la reactividad El comportamiento reactivo en sí mismo ¿Vale? Est, El pack completo lo tenéis en la página de puntocom El diario de los paseos con mi perro eh, Registro de reactividad Imprescindible Si tienes problemas con la reactividad de tu perro Con tu perro lo tenéis también a modo de pack con descuento, con bastante descuento en la página de ¿vale? Si no a nivel individual lo tienes en Amazon. Tenéis todo ahí, cada libro viene acompañado de una, una plataforma con vídeos que complementan la información a nivel audiovisual. ¿Vale? Súper interesante porque podéis ver las gestiones de las correas, gestiones de distancias, el tema de juegos de olfato, de ejercicios de olfato, en el caso del libro número 3, hay un montón de ejercicios de olfato que puedes hacer con tu perro, ¿vale? En, en los vídeos del, del número 1, cómo trabajar las distancias y la gestión de la correa, el 2, cómo trabajar la parte de gestión emocional, ¿vale? La parte de autocontrol, etc. Todo esto lo tenéis en desafiarlareactividad.com estar pendiente porque en nada abriré el acceso a la academia eh, y será una apertura puntual para que podáis venir a los webinars, no solamente a los 13 cursos completos, sino también a los webinars semanales para preguntar todas las dudas y yo poderte dar pautas concretas porque me vas a poder enviar tus vídeos y vamos a poder conocernos muy intensamente para poder darte todas las pautas individualizadas hacia ti. Todo esto, estate pendiente. Nada más, chicos. Al final el vídeo se ha alargado un mogollón, 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 mogollón. Y se podía alargar un montón más. Pero bueno, eh, repásalo otra vez todo, si quieres. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós, chao, chao, chao.